0: Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, eu sou o Saulo Monteiro, está começando mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Como você está hoje, hein? Eu desejo sinceramente que muito bem, viu? Mas quero te dizer, como sempre, que se não está sendo possível ficar bem, se a semana não está legal, calma, viu? Não fica mal por não estar bem, faz parte do ciclo. Gente querida, eu estou aqui mais uma vez cumprindo aquela lista de temas importantes, a meu ver, para uma contextualização contemporânea do espiritismo. Reforço para a introdução ao nosso episódio de hoje que a filosofia espírita não está pronta. Como temos conversado por aqui, ela vai, segundo Kardec, se aprontando conforme os tempos, espaços e avanços científicos humanos. Estudar a ideia de raça, nas obras espíritas hoje, será para nós um ótimo exemplo de como uma ideia aceita como boa e normal em uma época pode ser descabida e até violenta em outra. Imaginem vocês que a época de Kardec havia crenças ditas científicas que hoje são absolutamente ultrapassadas, equivocadas e até criminosas. É o caso da frenologia, que aparece vez ou outra na revista Espírita. Grandes nomes da ciência do século XIX acreditavam que as características da cabeça e dos membros de um indivíduo podiam indicar seu caráter e até a propensão para o crime. Isso foi usado como hierarquização e inferiorização de povos de África, por exemplo, contribuindo para o chamado racismo científico. Muito poucos e ilustres sábios, como o reverendo John Wesley, ainda no século XVIII, conseguiram vencer o contexto socio histórico e propor liberdade, autonomia, igualdade. Esse fundador do movimento metodista, nascido aliás 100 anos antes de Kardec, defendeu a igualdade das chamadas raças e repudiou a escravidão e a inferiorização dos povos africanos. A questão, minha irmã e meu amigo, é que Kardec, sabendo que o núcleo central da filosofia espírita é progressivo, não se coloca, ele mesmo, nem as informações vindas dos espíritos como incontestáveis ou absolutas. Ele sempre desejou que os textos fossem criticados, comparados, analisados, para que os erros pudessem cair com o tempo deixando as informações o mais próximo da verdade quanto fosse possível. Por isso, como falávamos na semana passada, não faz sentido ficarmos constrangidos em achar um problema num texto da codificação espírita. Ora, se achamos um problema e temos algo a fazer para corrigi-lo, estamos prestando um serviço ao espiritismo e seguindo o método de Kardec. Nessa semana eu ouvi de um espírito que, para sermos leais a Kardec, não podemos ler seus textos de modo dogmático. Ou seja, achar que tudo em Kardec está certo é contrariar o próprio Kardec. Interessante, não? Olhem o exemplo aqui do item 51 de O Livro dos Espíritos. Kardec questiona em que época viveu Adão. É, aquele Adão bíblico. Isso em si, só o questionamento para os dias de hoje, já é ruim, porque não dá para assumir nem que Adão de fato tenha existido. Mas a resposta dos espíritos é que sim, que ele viveu mais ou menos há 4 mil anos antes do Cristo. Gente querida, há 6 mil anos atrás, nós sabemos hoje, havia civilização indígena na Serra dos Carajás, ali no Pará, aqui no Brasil. No Oriente Médio já vivia-se a Idade do Cobre, já cultivávamos milho na América Central e arroz na Tailândia. Se lá em 1857 a ciência entendia Adão como o homem de um tronco, de uma raça original e a resposta dos Espíritos respaldou isso, nós não podemos em 2023 ler a pergunta 51 do livro dos Espíritos em uma palestra espírita como se ela fosse a verdade. Temos ao contrário a obrigação moral e intelectual de fazer a correção, de atualizar a informação, porque o nosso compromisso é com a verdade e não com o texto. Mas o item seguinte a esse diadão é que eu quero hoje problematizar aqui com vocês, fazendo essa correção conceitual tão necessária. Kardec o intitula Diversidade das Raças Humanas. Se lá na metade do século XIX falava-se em raças distintas de um ponto de vista biológico, gente, hoje não dá. O ser humano é uma espécie só. Quem explica a questão é o professor da USP, Kabengele Munanka, de origem congolesa, em seu artigo, Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. Ali, nós podemos ler assim, A cor da pele, resultante do grau de concentração da melanina, é um critério relativamente artificial para a classificação da espécie humana. Menos de 1% dos genes que constituem o patrimônio genético de um indivíduo são implicados na transmissão da cor da pele, dos olhos e cabelos. O conteúdo de raça é morfobiológico e o de etnia é sociocultural, histórico e psicológico. Uma etnia é um conjunto de indivíduos que histórica ou mitologicamente têm um ancestral em comum, uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão, uma mesma cultura, e moram geograficamente em um mesmo território. Então, gente, cientificamente falando, onde Kardec coloca a diversidade das raças, precisamos hoje falar de diversidade das etnias, talvez. E isso não é pequeno nem pouco, porque significa reconhecer que todos somos iguais na origem, distinguindo pela reencarnação as experiências culturais somente. Ouviremos falar de questões étnico-raciais, porque conforme o tratamento histórico que os povos foram recebendo, formou-se um conceito de raça sociologicamente falando, mas em Kardec, raças humanas, em toda codificação, é tido como questão biológica. Não era na época, tido como errado, mas está errado. Precisamos consertar e fazer a reparação histórica de oferecer às pessoas, desde a linguagem até o tratamento social, a igualdade que prega o Espiritismo. Na semana que vem, permanecerei nesse tema, vendo como que nessa linha de raciocínio étnico temos outros problemas na codificação, que levam, muitas vezes, a falas e a textos racistas de alguns de nós, espíritas brasileiros, conscientes ou não, que dois séculos depois, simplesmente por não termos coragem de acompanhar a ciência, fazermos meia-culpa e seguir o método de Kardec, ficamos a repetir os textos como se eles servissem da forma como estão para os dias de hoje. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.